0: Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu uma epístola às igrejas situadas na região da Galácia, Uma região grande onde havia várias igrejas evangélicas, igrejas cristãs, melhor dizendo, naquela época. E a Epístola aos Gálatas, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 7. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Diz a palavra de Deus a nós, nesta noite. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção ou a deterioração. Essa palavra aqui significa, em outra, uma palavra só, morte, deterioração. Ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, isto é, no Espírito Santo, do Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amém? Que Deus abençoe esta palavra ao teu Espírito, ao teu coração. Pai, nós estamos diante do Senhor nesta hora, nos colocamos na inteira dependência do teu Espírito Santo para ministrar esta palavra ao coração da igreja. Fala, Senhor, com cada vida que aqui está, os que estão também é, participando deste culto através da internet, os que vão ouvir esta mensagem gravada. Enfim, Senhor, usa-nos agora como um instrumento nas Tuas mãos. Abre os ouvidos espirituais, os olhos espirituais da igreja, Senhor, para que ela possa compreender a revelação do Senhor nesta noite. É a nossa súplica e oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha para aquele cartaz, para aquele banner. Você achou bonito? É obra, coisa do pastor Giovanni, foi ele que fez. Né? O talento dele, nós escolhemos as imagens, trabalhamos juntos, mas é coisa dele, ele que elaborou tudo isso aí. Ali diz, Jesus está voltando. Tempo de colheita. Eu quero falar sobre isso com os irmãos nesta noite. Jesus está voltando, é tempo de colheita. E eu gostaria de dar uma explicação sobre esse banner. É, o anterior nós dizemos, 2011, ano do avivamento. Na verdade deveria ser ano de avivamento, mas saiu do avivamento, né? Este ano nós não colocamos o ano 2012 ali. Porque senão alguém poderia entrar aqui na igreja e dizer... Jesus está voltando 2012. A igreja Batista Betel está anunciando a volta de Jesus para 2012. E nós não queremos passar esta ideia. É bem que eu gostaria de colocar o 2012 ali. Mas... Não poderíamos passar essa ideia de que Jesus está voltando em 2012, porque nós não sabemos quando Ele voltará. Nós sabemos que Ele voltará, mas não sabemos quando Ele voltará. Tempo de colheita. Poderíamos tirar a frase, Jesus está voltando e deixar 2012, tempo de colheita. Mas será que é só 2012 o tempo de colheita? Nós iríamos colher só em 2012? Também não seria uma ideia muito adequada. Quando nós fizemos o primeiro banner, nós tínhamos, por um erro, saiu uma, um trigal bem amarelo, bem no ponto de colheita. eu disse para o Sr. Giovanni, não é esse que eu escolhi. Ah, mas aquele não tinha resolução a fotografia. Esse tinha uma resolução melhor, então nós usamos... Falei, não, vamos arrumar uma que o trigo ainda esteja verde para amadurecer. Por quê? Porque a ideia é, está começando o tempo da colheita. Não está na hora exata de colher. Mas se você prestar atenção, tem algumas espigas ali que já estão amarelando. Mas uma boa parte, ou a maior parte, ainda está Verde Está indo para o processo e logo deve chegar o tempo da colheita. Então a ideia é essa de que está começando o tempo da colheita. Jesus está voltando e por isso está começando também um tempo de colheita. Sobre Jesus está voltando eu vou falar é, sobre os sinais que mostram... Que Jesus está na iminência de retornar à terra para arrebatar a igreja no próximo domingo. Domingo que vem eu devo pregar também, se for necessário, no outro nós continuaremos a falar desse assunto. Mas em princípio seria domingo que vem, nós iríamos falar sobre os sinais que Jesus disse, que quando virdes todas estas coisas, referindo-se aos sinais, ele mesmo enumerou esses sinais. No capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, ele disse, quando virdes todas estas coisas, sabeis que estou às portas. Ou seja, na iminência de retornar. E ele nos deu ainda uma certeza absoluta, ele disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração, isto é, a geração que vir, os sinais acontecer, essa geração não passará, sem que todas as coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Disse Jesus em Mateus 24, a partir do versículo 36. Então, mas disso nós vamos falar no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. O que eu gostaria de falar com você nesta noite, é sobre este tempo de colheita, que está começando. Tempo de colheita. Quais são as áreas que você vai começar a colher em 2012? Irmãos, nós colhemos aquilo né, que nós semeamos. Aqui nós temos um princípio muito importante. Digo assim, o princípio é esse, colhemos o que semeamos. Então diga assim, eu colho o que eu semeio. Esse é o princípio. Então a pergunta é, quais são as áreas que você vai começar a colher? Ou está começando a colher ou já está colhendo? Pode ser que você já esteja até colhendo. Existem áreas, por exemplo, a área espiritual, a área material, a área familiar, a área social, a área profissional, cultural, existem várias áreas que você pode colher. E 2012 é tempo de colheita, não é ano de colheita, é tempo de colheita, é tempo de começar a colher. Não é que vai até a hora que Jesus voltar para levar a igreja, essa colheita vai andar, ou vai se desenvolver. Então existem áreas, mas o princípio principal que você precisa assimilar é colhemos o que nós semeamos, ou aquilo que nós plantamos. O texto que nós lemos, de Gálatas capítulo 6, versículo 7, em diante, diz muito claramente. Não vos enganeis. O Espírito Santo deixa claro, através de Paulo, que você não se engane acerca disso. Se você semear, você vai ter que colher. Não importa. Por isso, irmão, se você semear pecado, você colhe consequência do pecado. Não vos enganeis, tudo que o homem semear, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então a lei da colheita é a lei da semeadura, ou a lei da semeadura desemboca na lei da colheita. Você colhe aquilo que você semeia, e você semeia com a sua boca... Que você semeia com as suas ações. Com a sua boca e com as suas ações. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque tudo o que nós falamos vai trazer uma colheita. Há tempos atrás eu fiz um estudo bíblico, já repeti aqui na igreja. Há algum tempo também chamado a poder em suas palavras Deus disse a Moisés está lá em Deuteronômios capítulo 30 a partir do versículo 15 Deus fala com Moisés a vida e a morte a bênção e a maldição estão diante de ti e mais para frente ele diz escolhe pois a vida para que vivas Tu e a tua descendência para sempre. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Provérbios 18, 21, que é o texto que eu me baseei para fazer esse estudo sobre o poder da palavra, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a utiliza, utiliza a sua língua bem, comerá do seu fruto. E aquele que mal utiliza, a consequência é que ele vai comer também do fruto. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. De sorte que é muito importante você prestar atenção, porque está chegando um tempo de colheita. Se é que você já não está colhendo, vai colher. O princípio é, colhemos o que semeamos. E o texto que nós estamos olhando para ele... De Gálatas, capítulo 6, no versículo 8, diz assim. Quem, porque quem semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Portanto, há um tempo de... Seifa, há um tempo de colheita. Principalmente se você não desfalecer, se você não abandonar a carreira cristã. que nós temos que correr olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando você nasceu de novo, Deus colocou um alvo para você, uma carreira, uma vida diante de você, para você desenvolver a vida cristã. E Ele está Querendo que você alcance o final desta corrida, desta carreira cristã. Nós sabemos, irmãos, que o outono é a estação dos frutos, né? Portanto, o outono é o tempo da colheita. E pelos sinais que nós estamos vendo da volta de Jesus para arrebatar a igreja, nós cremos que nós estamos entrando nesta estação de colheita. Por isso nós vamos entrar nesta colheita. Para que eu possa deixar isso bem claro, eu gostaria, não obstante eu tenha ministrado e ministro escatologia muito, mas eu ministro muito fora. Aqui já faz dez anos que eu não falo muito sobre escatologia, não falo, não falo muitas coisas. E eu gostaria de, para passar bem clara a ideia que eu, que eu tenho em mente para você de colheita, de tempo, de colheita, de tempo que nós vamos ter para colher é, eu gostaria de voltar a Daniel 9, 27 e vou fazer um resumo, não precisa abrir a sua, a sua bíblia não acompanhe o resumo que eu vou falar em Daniel 9,27 o anjo Gabriel, amando de Deus traz uma revelação acerca do povo de Israel e da cidade de Jerusalém Daniel estava orando e no meio da oração veio o anjo Gabriel voando rapidamente e ele então trouxe esta, a partir do versículo 20, ele traz esta revelação que vai até o versículo 27. Mas no versículo 27, e, e o anjo ele diz que havia três períodos de 70 anos, Semanas de Anos Proféticos Esses três períodos Esse estudo chama-se As 70 Semanas Proféticas de Daniel Eu já dei aqui na igreja Não tem muito tempo Eu refiz esse estudo E esse período de 70 semanas Ele é dividido em três partes Sete semanas 62 semanas E uma semana Quero dizer para você Que 69 As 7 com mais as 62 já o cumpriram, profeticamente já foram cumpridas, ficou para trás apenas uma semana de anos proféticos, uma semana de anos significa sete anos, porque os judeus disseram a Pôncio Pilatos, não queremos este Messias, crucificam, Deus fez parar ali, naquele momento, a história profética dos judeus. Não a história secular, porque essa continuou. Mas a história profética dos judeus parou ali. Foi por isso, irmãos, que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Quando ele subiu aquela encosta do Monte das Oliveiras, e ele olhou para a cidade de Jerusalém lá de cima, do Monte das Oliveiras... Ele chorou sobre Jerusalém e disse, ah, se tu soubesses, ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. O que Jesus estava lembrando naquele momento, era de Daniel capítulo 9, a partir do versículo 20, dessa profecia das 70 semanas. Se os judeus tivessem recebido Jesus como Messias de Israel, a história seria outra. Mas ele mesmo sabia que ele seria rejeitado e crucificado. Por isso ele chorou sobre a cidade de Jerusalém ali. Muito bem. Ah, esta semana, ela, com a rejeição dos judeus, abriu-se um parêntese para revelar um mistério. O apóstolo Paulo fala disso em vários textos desse mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que é a formação da igreja. A igreja é um mistério que estava oculto, você não vai achar no Velho Testamento, nem a palavra igreja, e se você não, não souber é, interpretar poucos versículos que lá estão, você não vai discernir a igreja, mas ela é um mistério que estava oculto no Antigo Testamento. Mas que foi revelado, ou seja, abriu-se o período da graça. Até então vigorava o período da lei, a lei de Moisés. Abriu-se o período da graça, que é a formação da igreja. E quando esta igreja estiver completa, e eu quero dizer para você que a igreja poderia ter sido arrebatada, ela será levada. Ela será levada... E o período da graça vai terminar. E aí vai começar, Deus vai retomar aquela semana de anos proféticos que falta para cumprir as 70 semanas na vida dos judeus. Que a profecia se refere ao teu povo, que é o povo judeu, e à tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. Então, isso está na iminência de acontecer na iminência de acontecer, e quando isto acontecer, o versículo 27 de Daniel 9, diz que esse período de sete anos, que é a última semana, ele é dividido em duas partes, três anos e meio iniciais, e três anos e meio finais, no meu modo de entender, e eu vou falar isso mais para frente, o arrebatamento da igreja se dará bem no meio destas sete desses sete anos, bem no final dos três anos e meios iniciais. Então nós vamos estar aqui no período que antecede a grande tribulação, porque a grande tribulação, no meu modo de ver e interpretar certos textos das escrituras, não dura sete anos, mas sim três anos e meio finais. A igreja não passa pela grande tribulação, porque ela será arrebatada antes. Entretanto, esses três anos e meio iniciais, serão anos, anos de colheita, de grande colheita, mas também serão anos difíceis, anos difíceis para a igreja, porque a igreja estará num período de preparação para subir, para as dores de parto. Jesus fala e a Bíblia fala também várias vezes que o período que antecede o arrebatamento é um período de dores de parto até que ocorra o nascimento, que é essa separação daqueles que vão subir e daqueles que vão ficar para trás. Cuidado com essa série, é, Deixados para Trás. Ela é uma série baseada nas, nessas interpretações, mas é uma série de ficção. Ela não é uma revelação bíblica, nem mesmo uma interpretação, é uma ficção. Por isso, você tome cuidado, porque não vai ser daquele jeito ali. As pessoas não vão enfrentar o anticristo, nem terão condições. Eu quero dizer para você que esse, esse templo aqui no governo do anticristo, não vai ter uma reunião aqui de adoração a Deus, porque isso aqui vai ser usado de uma outra maneira pelo povo do Anticristo, como ele quiser. Ele é que vai estar governando com poder total os três anos e meios finais, ou 42 meses, ou 1.260 dias, conforme as profecias bíblicas. Por isso, nós vamos ter, irmãos, três anos e meio. Eu creio que Deus dará à igreja, como nós a conhecemos hoje, ou já está dando esse, essa oportunidade de preparação para o arrebatamento. Por quê? Porque a igreja já poderia ter sido arrebatada. Não foi porque não está preparada. Precisa ser preparada. Precisa ser limpa. E eu quero dizer para você que a perseguição, as dificuldades, separa. O fogo, quando ele aquece o metal, ele separa a impureza. Para você ter um ouro puro, você tem que aquecê-lo a cerca de 1500 graus. E toda a impureza sobe. E você pode tirar e aí fica somente o ouro, o metal puro. Então vai haver esse período de dificuldade. Mas também será um período de muito mover, um mover muito forte do Espírito Santo. Porque as pessoas vão estar entrando numa consagração de santificação nesse período, é o período de colheitas. Por quê? Porque as pessoas vão começar a ver né, as manifestações dos sinais muito forte, e elas vão dizer: não, chegou a hora daquilo que o povo chama aí de Apocalipse, chegou a hora do Armagedon vamos correr lá para a igreja dos crentes, porque os crentes entendem de Bíblia, né? e eles podem explicar melhor para a gente. Então vai ser assim, uma pescaria no aquário, vai ser muito bom, num certo aspecto, mas não vai ser muito fácil não. É por isso que Deus diz que ele vai fazer diferença, nestes últimos dias, conforme Malaquias capítulo 3, ele diz que vai escrever um memorial, tem um memorial diante dele... e ele vai fazer a diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. E ele diz, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio... entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso o Salmo 91 é um salmo de proteção. Deus cumprirá a sua palavra sobre a igreja. Ele usará os seus anjos. Como diz, estarei com ele na angústia... Olha bem o que diz o Salmo 91, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. E com longuras de dias, partá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação, o meu livramento. Então nós vamos passar por esse período. Irmãos, nós estamos chegando nesse período inicial dos três anos e meio da, do, da última semana de anos proféticos. Nós estamos entrando então, por isso que Jesus está voltando, estamos entrando num tempo de colheita, num tempo de colheita. Deu para você entender isso que eu expliquei? Eu vou conversar, vou falar mais disso quando eu falar do arrebatamento da igreja, quando eu voltar a ministrar sobre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta para mim e para você, para nós. Você e eu, nós temos sido crentes sal da terra e luz do mundo? Pergunta para você mesmo, você tem sido sal da terra e luz do mundo? Faça a pergunta, seja honesto, você tem sido um crente sal da terra e luz do mundo? Para a sua família, para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa. Qual é a dificuldade da conversão dele? Ele olha para você e diz, poxa Maria, realmente depois que ela se tornou crente, ela mudou. Antes ela era uma pessoa assim, hoje ela é uma pessoa diferente. Ou então ele tem dito, bem... Maria, para ser crente como você é, eu fico do jeito que eu estou Você tem sido sal da terra e luz do mundo na sua família No seu trabalho Nos seus relacionamentos Irmãos, a luz ela alumia ali, aonde você está Não queira alumiar lá, distante, aonde você nada tem a ver Mas é aqui tem que salgar aqui, tem que ser sal e luz aqui dentro de casa. Na escola, no trabalho, no seu relacionamento cotidiano. Ou você tem sido uma pedra de tropeço, irmãos. Nós temos que fazer isto, por quê? Porque nós vamos colher o que nós semearmos. Se você tiver um bom testemunho cristão dentro da sua casa, saiba que ele será notado e que ele vai servir de base para a conversão. Irmãos, isso é importante. Não queira que o teu familiar fique para trás e vá se converter na grande tribulação, porque isso vai acontecer. Nós falamos muito de grande colheita. Os pastores costumam falar de grande colheitas é isso? Você já ouviu falar, é uma grande colheita. Todo mundo fala, os pastores falam de grande colheita, mas não tem isso na Bíblia. Se você for examinar na Bíblia, a Bíblia fala dos campos brancos para a colheita, poucos ceifeiros, Jesus fala disso. Manda que a gente ore ao Pai para que ele mande ceifeiros, né? Trabalhadores para a ceifa, já está branco, etc. Mas não tem lá uma palavra grande. Grande colheita, mas existe um texto na Bíblia, e é um só, eu pelo menos só conheço ele, só me lembro desse, que está em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9, e que descreve uma grande colheita. Eu vou fazer um resumo para você. Ali está escrito: João teve aquela revelação, Deus mostrou, o anjo que estava mostrando a João as coisas que em breve iriam acontecer, mostrou para ele. Depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Era tão grande que ninguém poderia contar aquela multidão. Se você fosse contar um por um ali, você levaria mais de 100 anos para contar. E ninguém vive hoje numa média de 100 anos. Né? Dia e noite se você contasse. Porque para você contar de 1 a 3 bilhões, os cientistas dizem que você leva mais de 100 anos. Se você contar noite e dia... Para contar de 1 um a 3 bilhões. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que contar 2 bilhões, 985 milhões, 875 mil, 346. Daí 2 bilhões para contar o 7. O então, para você contar, você não consegue contar falando. Até 3 bi. João viu uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações de todos os países. E eles estavam vestidos de brancos, com palmas nas mãos. E um dos anciãos, daqueles 24 anciãos que estavam naquela visão, naquele grande culto festivo ali, perguntou para João, estes, vestidos de branco, com palmas nas mãos, de onde, quem são eles? De onde vieram? E João diz, meu senhor, tu sabes. E aquele ancião diz, estes são os que vieram da grande tribulação. Estes são aqueles, é a grande colheita na grande tribulação. É esses que ficaram para trás, não somente da igreja, que ficou para trás, que não se preparou em santidade, mas também aqueles que cuja palavra foi pregada. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra de Deus, ela vai ter um impacto muito grande. O Senhor já nos disse que Ele vai operar sinais e maravilhas no nosso meio. Amém? Isso vai trazer muitas curas, muitos milagres. Isto vai trazer multidões, porque no livro de Lucas nós lemos que as multidões vinham ter com Ele, isto é, com Jesus, porque viam os sinais que Ele fazia. Mas na hora que Jesus começou a apertar a coisa e dizer, olha, vocês precisam ter compromisso comigo, vocês precisam fazer aliança comigo, vocês têm que fazer as coisas como eu digo que precisa ser feito, você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. A turma disseram, não, dura esse discurso, quem que pode suportar? E foram embora, a ponto de Jesus ter que chamar, olhar para os doze e dizer... Quereis vós também retirar-vos? E Pedro então diz, mas para quem? Para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido que tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, irmãos, o que, que acontece com milagres? Nós vamos ter muitos milagres aqui. Vem muita gente... Eu fico de vez em quando olhando na televisão a, a igreja mundial do poder de Deus do apóstolo Valdomiro, aquela multidão de gente. Mas o que que aquele povo está buscando? O milagre? Muitos recebem milagre e vão embora. Eu já orei por várias pessoas aqui e elas às vezes me dizem: Ah, pastor, eu, eu faz tempo que eu estou fora daqui, mas... Eu já estive aqui, ah é, eu já fui abençoada aqui, aconteceu isso comigo. <risos> né? Aconteceu isso comigo, etc e tal, eu fui curada, mas aí eu fui embora. E agora eu estou afligida com isso, eu voltei. Então as pessoas, elas não querem um compromisso com o Senhor, elas querem a bênção, não o Senhor da bênção. Isso vai acontecer, irmãos, porque milagre não garante a conversão de ninguém. O homem que mais viu milagres na história bíblica, não se converteu, foi faraó. Ninguém viu a operação e milagres do poder de Deus como o faraó viu. No império dele, no reino dele, na vida dele, na família dele, e ele não se converteu. Judas participou do ministério de Jesus, curou enfermos, fez tudo, e no final fracassou. Isso não é garantia de salvação e de vida eterna, porque as pessoas são muito é, imediatistas, essa é que é a verdade. Por isso nós vamos ter, assim, grande volume de pessoas aqui dentro, Esse tempo vai ficar pequeno, o senhor já tem me mostrado isso, é? Deus vai agir, não, não tem culto aqui toda hora, é de hora em hora, não é? e Deus operando grandes milagres. Muitos vão ficar, mas a grande maioria não. A grande maioria vai receber a bênção, vai comer o pão, vai comer o peixe, vai participar da bênção, mas não vai participar do reino. É verdade esta. Vai comer o pão da multiplicação, o peixe da multiplicação, mas embora. Quando Cristo apertar o discurso, a coisa vai embora. A mesma coisa vai acontecer em relação a isso. Irmãos, a Bíblia fala da festa das colheitas. Se você quiser ler depois em casa, em Levítico, capítulo 23, você vai encontrar várias festas fixas que Deus estabeleceu para o povo de Israel. É, são, eles comemoram até hoje a festa das colheitas, a partir do versículo 33 você vai achar ali como é que ela deveria ser celebrada, deveria ser celebrada no sétimo mês, pelo calendário hebraico, que corresponde mais ou menos ao mês de setembro, do nosso calendário, até hoje eles celebram, a festa das colheitas, que também é chamada de festa dos tabernáculos, festa dos tabernáculos, e toda a população tinha que ir para Jerusalém, para celebrar ao Senhor esta festa, a festa da colheita, portanto, Colheita, ela fala de um tempo de alegria, não é verdade? O lavrador, quando ele vai colher, ele vai chegar ao resultado final. Ele já começa a planejar, olha esse trigo está bonito, esse milho está bonito, eu vou colher aqui tantos quilos, eu vou vender, eu vou armazenar, etc, etc. Ele faz, então, ali as suas seus cálculos. Nós, então, podemos pensar a respeito da colheita, num né? tempo bom, mas nós não podemos esquecer de algumas coisas referentes a colheitas. Primeiro, que é um tempo de muito trabalho, diga assim, colheita dá muito trabalho, e dá mesmo, dá mesmo. Colheita é um tempo de trabalho, é um tempo também de planejamento, temos que fazer planejamento para esta grande colheita, que nós vamos ter, ou esta colheita que nós vamos ter. Aquela da grande tribulação não vai ter planejamento nenhum Porque aquele vai ser lá na grande tribulação Nós não vamos estar aqui, amém? Você perdeu uma boa oportunidade de dizer amém Não vou estar aqui mesmo É isto mesmo que vai acontecer comigo Amém, irmãos? Amém. Ah, agora você ficou mais acordado Por quê? Porque você não vai participar da grande tribulação Você vai ser arrebatado Amém? Graças a Deus Mas ela é um tempo então Que requer muito trabalho É um tempo de planejamento E é também um tempo de preparação Não se faz colheita sem preparação Primeiro você tem que preparar os celeiros né? O lugar onde você vai recolher o fruto Não é verdade? Nós podemos transpor isso para o mundo espiritual Preparar as igrejas Que são os celeiros de Deus aqui até que Jesus venha recolher esse trigo, ele tem que ficar armazenado Essa colheita. Você foi fruto de uma colheita, por isso que você está aqui, dentro dessa igreja, hoje sendo instruído na palavra, inclusive para ser um ceifeiro, né? uma ceifeira no reino de Deus. Amém? Então é um tempo de preparação. Ce é, celeiros indica então igrejas, temos que preparar a igreja, para receber estas pessoas né? Irmãos, uma das coisas que o senhor falou a David Wilkerson, por exemplo Naquela visão que ele deu a ele em 1973 Muitas coisas já se cumpriram, outras é, estão em cumprimento e vão se cumprir Uma delas é sobre o movimento carismático, dos católicos carismáticos Os carismáticos vão ser colocados para fora da igreja católica O senhor disse isso ali naquela profecia e eles vão chegar nas igrejas evangélicas. Muitos já vieram desse movimento. Né? E se nós não soubermos acolher esse povo aqui, vai ser dificultoso. Por exemplo, eles chegam aqui todos bem, bem liberais, bem gordos. Né? E aí nós dizemos para ele, olha, aqui nós só usamos camisa número 2. E enfiamos uma camisa número 2 dele, o que, que vai acontecer? Eles vão ficar oprimidos e sem condições nenhuma, nós vamos ter que colocar uma camisa número 5, número 6 e deixar que o Espírito Santo faça um regime com eles, a fim de emagrecê-los, adaptá-los à palavra de Deus, aos princípios, por quê? Porque eles ainda não receberam o que nós recebemos, eu quero dizer para você que existem muitas pessoas salvas no movimento carismático, católico carismático, salvação não é exclusividade da igreja evangélica ou protestante. Amém? Graças a Deus você entende isso comigo. Então essa preparação da igreja... para receber como celeiros. Também no tempo de colheita... você precisa preparar um maquinário... as máquinas, não é isso? As colheitadeiras, elas têm que ser passadas por revisão... É, engraxada, deixado limpinha, prontinha... para o tempo de colheita. Isso fala, irmãos, no mundo espiritual dos meios, dos instrumentos para evangelizar e discipular as pessoas evangelizadas. Precisa esse tipo de preparação também. E fala também, a colheita, ela nos lembra que os trabalhadores precisam ser suficientes e também capacitados a realizar a colheita, não é verdade? Porque se não souber colher, eu por exemplo, se eu for colher algodão, né? Assim, eu uma vez fui colher algodão, espetei minha mão, lá, eu larguei aquele negócio no estante, né? não colhi quase nada. Enquanto que uns tchum, 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 já fazia assim. Eu jogava aqui, não me lembro bem como é que era. É, mas, tem que ter habilidade. E hoje, mais ainda, operar aquelas máquinas enormes. Não é? São trabalhadores especializados em colheitas, em trabalhar na colheita. A nossa colheita, irmãos, ela está baseada no tamanho da nossa semeadura. Se você semeia pouco, você colhe pouco, não é isso que a palavra diz? Você recebeu agora pouco para você ofertar um envelope, onde a palavra de Deus diz, quem semeia pouco, pouco também fará. quem semeia em abundância, em abundância também fará. Este é um princípio também bíblico. Se você quer prosperar, você precisa praticar os princípios bíblicos do dízimo e da oferta. Se você quer ter uma intimidade com Deus, quer ter uma vida espiritual mais íntima com o Senhor, você tem que buscar os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, semear ali para você colher. E a extensão da tua colheita vai ser a extensão da tua semeadura. Agora, atenção. Se você não agir com diligência na colheita, né, você vai poder, você vai ter perdas, perdas. Nós precisamos, então, nos preparar para colheitas. Os agricultores que lidam com os grãos, eles trabalham na colheita com as suas máquinas dia e noite. Você já notou isso? Já viu reportagem? Aquelas colheitadeiras com aquelas aqueles faróis enormes, colhendo dia e noite, por turno. Aqueles homens que trabalham naquelas máquinas, trabalham, vamos dizer, seis, oito horas, e outro pega e vai trabalhando, e aquela máquina trabalha 24 horas, 48, 72. Por quê? Porque tem que aproveitar o tempo próprio da colheita. Porque o mau tempo, se perder o tempo certo, no mau tempo, e ele chegar... Aquilo que você não colheu, poderá se perder. E aquilo que você colheu e não armazenou corretamente, pode se perder também. É por isso que Jesus disse em João, capítulo 9, versículo 4, essas palavras. Importa que façamos as obras enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, hoje nós temos liberdade de pregar o Evangelho, de fazer culto ao ar livre, de ir para a televisão, mas isto vai acabar. O Senhor já tem falado disso na palavra e tem dado, por exemplo, nessa mesma profecia que falou a David Wilkerson, que haverá uma perseguição de impostos sobre a igreja, tirando os recursos da igreja, perseguindo a igreja de uma série... E os pastores, os líderes e o povo de Deus também vai ser perseguido. Por quê? Porque não quer, Satanás não quer que haja esta grande colheita ou esta colheita significativa para o Senhor. Então, nós temos que trabalhar enquanto é dia. Jesus disse que importa que nós façamos as obras enquanto é dia. Porque vem a noite quando ninguém vai poder trabalhar. E ele ainda diz uma coisa muito importante. Ele diz em Apocalipse 3.11, Venho sem demora. Presta atenção nisso. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, você além de participar da colheita, você tem que cuidar também da sua vida espiritual. Meu amado, eu não posso me santificar no teu lugar, é você, você tem que estar preparado, você tem que abandonar o pecado, você tem que se desvencilhar destas coisas que não são pecados, mas são embaraços, a Bíblia diz que para nós corrermos a carreira cristã, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós temos que deixar de lado o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia. Senão nós não vamos conseguir correr esta carreira cristã, esta preparação. Não vamos nem poder participar da grande colheita. Você não vai querer chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não pude fazer nada, quando Deus te deu todas as condições, Sabe que você e eu recebemos pelo menos um talento? E nós temos que negociar com esse talento. Talento é uma medida monetária. Não é uma capacitação de talento artístico. Ali é uma medida monetária. Um talento significava 49 quilos de ouro ou de prata. Então nós recebemos um talento. Outros receberam dois talentos e alguns cinco talentos. E nós temos que negociar, nós temos que trabalhar, porque o Senhor vai pedir conta. E Ele vai dizer para aqueles que negociaram, para aqueles que plantaram, para aqueles que colheram, para aqueles que testemunharam com as suas vidas, para aqueles que levaram os seus cornos, seus filhos, a Cristo. Você não está gerando filhos para o inferno, né? Você está gerando filhos para povoar o céu. Então, invista nesta colheita. Muitas vezes, irmãos, nós queremos converter o chinês, está lá na China, mas e o nosso familiar aqui? E as pessoas estão próximas de nós. Não vem chinês de lá pregar aqui. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo aqui, é estes o Senhor vai pedir conta para nós, esses que estão pertinho de nós. Por isso é muito importante isso que eu estou dizendo para você. Para encerrar, eu gostaria de dizer para você que para a igreja Batista Betel, tempo de colheita representa tempo de batalha espiritual intensa. Diga assim, tempo de colheita, para mim, é tempo... De batalha espiritual intensa. Por quê? Por quê, irmãos? Preste atenção. Deus quer salvar a todos. Ele não deseja que ninguém se perca. Mas tem um que não quer que ninguém seja salvo. Quem que é este? Satanás. E ele emprega todos os demônios nesse projeto. Então, nós temos que ordenar, temos que exercer a autoridade espiritual que Jesus nos deu. Ele disse, eis que vos dou poder para pisar a cabeça das serpentes, dos escorpiões e de todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. E, então, nós temos que exercer esta autoridade e mandar que os demônios saiam da vida dos nossos, entes queridos, dos nossos amigos, daquelas pessoas que estão próximas de nós, da nossa cidade, da nossa região, enfim, aqueles que podem ser alcançados por nós e pelo nosso testemunho. Então nós temos que, é tempo, tempo de colheita, é tempo de batalha espiritual intensa. É guerra espiritual. E batalha você tem que estar totalmente equipado para a guerra. Toda a armadura de Deus, de Gálatas capítulo 6. Não, de Efésios capítulo 6 Na Efésios capítulo 6 Você precisa tomar toda essa armadura Você precisa estar preparado, adestrado Na palavra para fazer a batalha espiritual Eu ensino a fazer batalha espiritual numa ministração que eu fiz sobre anjos aqui na igreja Se você não estava aqui, adquira esse CD E aprenda a fazer a batalha espiritual pelos teus Tempo de colheita também para a Igreja Batista Betel representa tempo de saquear o reino das trevas. É tempo de ir atrás daqueles que estão nas garras do diabo, principalmente os nossos familiares. Irmãos, depois que eu comecei a fazer batalha espiritual, isso tem há muitos anos, todos os meus irmãos de sangue, que não eram convertidos, se converteram. Parentes meus se converteram, morreram salvos, e eu continuo fazendo batalha espiritual, por mais alguns que ainda não estão, Em dessa semana passada, visitei uma prima que foi salva por Jesus Cristo, batalha espiritual, eu sei, eu sei porque Deus quer salvar a todos, mas nós sabemos, tem alguém que não quer, então é com isso que nós temos que lidar, então é tempo de saquear o reino das trevas. Também é tempo de colher, é tempo de libertar os cativos. Você sabia que perto de você tem muita gente cativa do diabo? Cativa em enfermidade, cativa em problemas mais diversos. E é tempo de libertar os cativos. Nós não, não cantamos hoje, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você sabe, quantos aqui são cristãos? Nascidos de novo. Beleza. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então você também tem a mesma unção para libertar os cativos. Porque Deus... Através de Jesus, ele nos deu este poder, esta capacidade. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. E como é que ele começa esse versículo? Esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Não diz lá aos pastores que crerem, aos diáconos que crerem, aos bispos e apóstolos que crerem. Mas a todos os que crerem. Você é um cristão porque você creu em Jesus Cristo. Então, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Porão as mãos sobre os enfermos que estão presos. É libertar cativos. Irmãos, nós precisamos fazer isto. Ter a ousadia de orar pelas pessoas que... Eu, de vez em quando, quando alguém disse para mim assim... Ah, eu não estou bem e tal. O que, que você tem? Ah, eu estou assim, assado, cozido. Eu disse, Será que eu poderia orar, orar por você? As pessoas nunca recusam a oração. Você já, não sei se você percebeu isso. Elas nunca recusam a oração. Pedir a Deus, uma oração nunca é demais. Às vezes até elas dizem assim. É a hora de você ser um instrumento nas mãos de Deus. E aquela dor de cabeça, ir embora na hora. Que expulsa aquele demônio. Fala com aquela dor. Ordena, exerça a autoridade que você tem. Então é tempo de libertar os cativos... tempo de colheita também... é tempo de salvação... dos perdidos... mas principalmente irmãos... é tempo de cuidar... da própria vida espiritual... para que no fim você não venha... a ficar reprovado... você precisa cuidar... o apóstolo Paulo quer encerrar... com esse versículo... ele escrevendo em 1 Coríntios... no capítulo 9... versículo 27... O apóstolo Paulo, ele deixou-nos este escrito. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então, irmãos, nós temos que tratar com a nossa carne, com o nosso corpo, com a nossa alma, que a Bíblia chama de carne. Mas, principalmente, com o nosso corpo. Não podemos fazer a vontade da carne Nós temos que crucificar a carne Colocá-la na cruz O nosso eu Submeter o nosso corpo Como é que eu subjugo o meu corpo? Através do jejum Eu me lembro que eu li num um dos livros Do pastor Kenneth Reagan Isso também aconteceu comigo Mas eu me lembro de ter lido Que ele começou a ficar Viciado em Coca-Cola Todo dia eu tinha que tomar uma Coca-Cola em determinado horário. Isso aconteceu comigo quando eu era é, adolescente, jovem. Adolescente, eu não era nem jovem ainda, um adolescente. Todo dia eu tomava uma Coca-Cola em determinado horário. E o dia que eu não tomava, eu ficava doido de vontade de tomar uma Coca-Cola. Até que eu entendi que aquilo estava me viciando. Eu falei, eu não bebo mais Coca-Cola. E tenho mantido isso. Muito raramente eu tomo essa coisa chamada Coca-Cola, mas não me deixe dizer. O pastor Kent escreve que ele foi né, aprendeu isto. E Jesus disse para ele que nós devemos levar uma vida jejuada. Então, submeter o corpo muitas vezes, esmorrar, como diz uma outra tradução, antes subjugo ou esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, diz outra versão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado, se Paulo tinha medo de ser reprovado, por causa do seu corpo, eu também devo ter medo e você também. Irmãos, nós estamos chegando no tempo do arrebatamento, então vamos nos preparar para ele, vamos nos preparar também para um tempo de colheita, colher a salvação dos teus filhos, dos teus pais, do teu cônjuge, dos teus familiares. Eles precisam olhar para você e dizer, poxa vida, fulano é diferente. O que, que é que tem de diferente em você? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, o senhor é um homem diferente. Eu queria que o senhor me falasse de Jesus. E essa pessoa era uma mulher judia, lá em Israel. Para um judeu, ou uma judia, pedir para você falar de Jesus, é porque ela viu em você alguma coisa diferente, e ela me disse, foi a nossa guia lá, e eu pude ter a oportunidade de levar aquela mulher a Jesus, ministrar das oito e meia da noite até quase uma hora da manhã, sobre Jesus, dentro do antigo testamento, Mostrando que Jesus realmente era o Messias de Israel Porque ele cumpriu 72 profecias previstas no Antigo Testamento Que só o Messias poderia cumprir Coisas que não estava nele ser cumprido Por exemplo, ser crucificado entre salteadores Ter as suas vestes rasgadas e lançadas sorte sobre elas Que é o Salmo 22 Então, meu irmão Estamos chegando desse tempo, Jesus está voltando, é um tempo de colheita, colhe o que você está semeando. Se você não está semeando a coisa certa, mude a semeadura, peça perdão a Deus, arranque aquilo da sua vida e comece a semear aquilo que você quer. A salvação dos teus, o, o progresso material, você pode semear com a tua boca e com as tuas ações. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, em compartilhar esta palavra aos meus irmãos. Pai, nós sabemos realmente pelos sinais que Jesus está na iminência de retornar. Ele já poderia ter retornado, Senhor, e não o fez ainda porque a igreja não está limpa, preparada, santa e irrepreensível. E nós somos a igreja do Senhor aqui, os santos que o Senhor tirou das trevas para a luz. E nós, Senhor, queremos te pedir, purifica a igreja, Senhor, não só a igreja Batista Betel, mas os teus santos em todos os quadrantes da terra. Prepara a tua igreja para esse momento grande do arrebatamento. Senhor, e que nós tenhamos também a colheita que não cheguemos de mãos vazias diante do Senhor, façamos a Tua obra enquanto é dia, porque está chegando a noite o período da tribulação, da, da dificuldade, quando vai ser muito difícil pregar a Tua palavra, Pai, que nós tenhamos, Senhor, consciência disso. Ó oh Deus, desperta a Tua igreja, através, ó oh Pai, da palavra do Senhor e das revelações desses dias finais. Prepara-nos para o arrebatamento. Maranata é a nossa oração. Venha, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos o teu.